0: Gabriel Kurman, ¿cómo andas?
1: Bien, muy bien, muchas gracias.
0: <ríe> Alias Gaku. También. También. Hola, Hola, soy Gaby Genovese y esto es Power to the People, un podcast de RSK, RSK, la plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red de Bitcoin. Mi misión es contarles cómo estamos contribuyendo desde RSK para construir un mundo más descentralizado en un futuro más libre y más justo, proveyendo la nueva generación de innovadores en finanzas con las herramientas descentralizadas necesarias para crear un sistema financiero global, seguro y equitativo que permita a todos participar y prosperar. Y este podcast se trata de eso. Hoy vamos a hablar con Gabriel Kurman. Gaku es economista de la UBA y miembro activo del ecosistema Bitcoin desde 2013. Antes de cofundar RSK, trabajó en finanzas corporativas, en fusiones y adquisiciones. Tiene la profunda convicción que el Bitcoin será la base del sistema financiero del futuro y que la construcción comunitaria y colectiva va a determinar el éxito de las finanzas descentralizadas. Con Gabriel hoy vamos a hablar de la historia de Bitcoin y de cómo cambió el mundo, sobre el rol de Latinoamérica en el ecosistema cripto global y qué significa que DeFi for Bitcoin va a resultar en un nuevo mundo para todos. Y para cerrar, vamos a charlar sobre el futuro del ecosistema, los desafíos que se vienen y la comunidad bitcoiner no solo en Argentina, sino también en la región y de su aporte a nivel global. Bitcoin tiene 12 años de historia y ¿qué pensás que cambió en el mundo desde que, desde que apareció, desde su génesis?
1: Sí, es increíble pensar todas las cosas que han ocurrido en estos últimos 12 años y cuánto de las predicciones o la visión que se tenía en su momento cuando Satoshi creó esta tecnología eh, se han materializado en el estado de la economía y del mundo. El rol de Bitcoin como posible almacenaje de valor a nivel global es algo que se ha ido consolidando y, y confirmando, pero en los últimos 24 meses con el COVID y con la política monetaria expansiva de todos los gobiernos a nivel global, se ha acelerado profundamente toda la visión de lo que podía llegar a, a ocurrir a futuro en cuanto a la caída del sistema financiero tradicional basado en monedas fiat y el rol que el Bitcoin como almacenaje de valor descentralizado y neutral podía llegar a, a cumplir en esta sociedad global. Es muy interesante poner en perspectiva lo que ha pasado en estos últimos 12 años donde el Bitcoin ha demostrado su solidez tecnológica y su efecto de red en cuanto a liquidez y adopción global, al mismo tiempo que las economías tradicionales y los sistemas monetarios basados en, en monedas fiduciarias emitidas por políticos han confirmado su falta de escasez y la inflación ha erosionado los ingresos de quienes más lo necesitan, ¿no? que menos tienen sus ingresos fijados en, en valores monetarios nominales y que no tienen forma de luchar contra la inflación.
0: Te escuchaba hablar y pensaba en estos últimos 24 meses particularmente hubo como un florecimiento del ecosistema, no, sobre todo en Latinoamérica, que es donde estamos nosotros y Quería preguntarte si vos pensás que Latinoamérica tiene como una ventaja histórica debido a los fracasos económicos que tenemos con respecto a otras partes del mundo y al engagement que tiene Bitcoin y el ecosistema cripto acá.
1: Absolutamente. Es una triste realidad que aquellos países con sistemas financieros más débiles y crisis bancarias y financieras recurrentes, como la Argentina, como Venezuela como Latinoamérica en general, tienen a los individuos más dispuestos a buscar opciones tecnológicas que les permitan escapar las trampas inflacionarias o de los corralitos financieros o bancarios de sus países. Latinoamérica además tiene un nivel de emprendedores y un capital humano único que esa combinación entre usuarios dispuestos a innovar y a buscar soluciones para proteger eh, los ahorros de todas sus vidas, de, de sus familias, sumado a estos emprendedores innovadores que muy rápidamente adoptan nuevas tecnologías como el Bitcoin, como la tecnología blockchain. Es una combinación que inspira y que emociona y que puede poner a Latinoamérica en un rol de, de privilegio y de ser, digamos, punta de lanza en esta revolución de, del nuevo sistema financiero del futuro.
0: ¿Qué es este sistema financiero del futuro? ¿Qué significa para la sociedad?
1: Para mí es un sistema financiero que pone al usuario y al individuo en el centro. Cuando uno viene de Latinoamérica, de un país emergente, está muy acostumbrado a, a ser periférico, ¿no? a que la opinión de uno no valga, a que nadie le interese lo que opina un país latinoamericano sobre el sistema financiero global. Y el Bitcoin... Y las finanzas descentralizadas lo que ofrecen es una alternativa en donde todas las voces tienen el mismo peso y donde cualquier eh, adolescente o programador en cualquier rincón del planeta puede construir una solución más innovadora, más barata y más eficiente que sirva a billones de usuarios en el mundo. Y eso es muy pero muy importante porque el sistema financiero tradicional ha dejado a 3.000 millones de personas excluidas eso es la mitad de la población del planeta, que necesitan microservicios financieros, que necesitan tener la posibilidad de preservar sus ahorros, pero todo lo que la maquinaria del sistema financiero tradicional ha construido no les sirve, no están invitados a participar porque no cumplen con las condiciones de conoce su cliente o de tener un domicilio válido, aceptable por un banco o por una fintech. Y eso automáticamente los convierte en un daño colateral, en un problema de poca importancia para nuestros gobernantes, reguladores y principales actores del sistema financiero tradicional. Mientras que en el mundo DeFi, en el mundo Bitcoin, todos están invitados a participar y este sistema financiero neutral digamos, está abierto a todos los individuos sin importar su raza, su religión, su país de residencia o si tienen o no una documentación válida. Para mí este sistema financiero del futuro es un sistema financiero de, de iguales oportunidades para todos, donde la innovación tiene muy bajas barreras de entrada y donde, como decíamos antes, Dos desarrolladores o dos chicos en cualquier rincón de Latinoamérica pueden construir el próximo banco global del futuro.
0: En este nuevo ecosistema que, que se está planteando abierto y descentralizado, ¿cuál es el rol que va a jugar Bitcoin en el sistema financiero?
1: Y Bitcoin fue creado como una máquina de confianza ¿no? para reemplazar con software y con criptografía, la falta de confianza entre actores económicos. Y si nos ponemos a pensar, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde hay un récord de falta de confianza, ¿no? Los ciudadanos perdimos la confianza en nuestros gobernantes, en nuestros expertos en salud. Ya no podemos diferenciar qué noticias son falsas y cuáles no. No hay confianza entre las principales potencias del mundo, entre socios comerciales, que han estado trabajando en conjunto durante décadas. Hoy es América First y mi país primero y que los demás se joroben. Así que creo que el Bitcoin puede cumplir ese rol como de, de red de contención a esta ruptura en la confianza global entre los grandes jugadores y entre los individuos que hoy tampoco pueden confiar en sus bancos centrales porque usan el impuesto inflacionario y la emisión monetaria como principal herramienta de financiamiento de sus políticas. Hay algo que, que yo cada vez que hablo con un banco central en Latinoamérica les digo, y es lo mismo a los individuos, es que cada vez que Estados Unidos se hace un bailout a una corporación, a un banco, lo está haciendo con el dinero de los bancos centrales de Latinoamérica, ¿no? que tienen atesorado el 80% de sus reservas en dólares, mientras Estados Unidos continúa imprimiendo sin ningún control, más moneda.
0: ¿Por qué crees que es importante el desarrollo de, de este nuevo ecosistema DeFi for Bitcoin?
1: Sí, durante muchos años Bitcoin y, y DeFi crecieron por carriles diferentes, ¿no? Es la funcionalidad de los contratos inteligentes no existía sobre la plataforma Bitcoin que tenía la mayor cantidad de usuarios, la mayor liquidez, la mayor descentralización, pero no la mayor funcionalidad. Y eso fue un poco la visión que llevó a, a la comunidad a construir RCK, ¿no? el sueño de combinar la seguridad y la inmutabilidad de Bitcoin con la programabilidad de los contratos inteligentes. Creo que DeFi for Bitcoin es, es una conclusión natural de esa lógica. Tiene sentido que la programabilidad de los smart contracts estén construida y pueda ser ejecutada sobre la infraestructura más segura y descentralizada del planeta. Y a futuro me imagino que toda innovación que exista en algún blockchain va a ser replicada como una sidechain de Bitcoin. Solamente Bitcoin y sus sidechains probablemente sean capaces de, de mantener el, el proof of work como un lujo eh, de altísima seguridad y mutabilidad. Y los otros proyectos eh, no van a tener más alternativa que migrar a, a proof of stake, que es una tecnología interesante, pero que tiene los defectos que ya hemos visto en, en la economía tradicional, donde quienes más valor o riqueza tienen, son quienes definen las reglas del ecosistema.
0: Y te lo tengo que preguntar porque sos economista, ¿no, Gaku? ¿Hay especulación, hay innovación tecnológica? ¿Qué es lo que está pasando en DeFi?
1: Bueno, es como toda tecnología incipiente, siempre despierta un montón de entusiasmo y especulación. Y es muy importante separar el hype, ¿no? el entusiasmo y las expectativas económicas, de corto plazo, de la tecnología real y la innovación que está sucediendo, que para mí ahí es donde, donde está lo más interesante de esta tecnología.
0: Está todo junto, ¿no? Como el trading, la especulación, digamos, cumple un papel, un rol muy importante en el desarrollo del ecosistema, pero a la vez la innovación tecnológica está creciendo eh, y están floreciendo los protocolos, las empresas todo arriba de las, de las nuevas sidechains y de las nuevas blockchain, y eso está pasando también, es una realidad.
1: Sí, para mí lo realmente revolucionario de DeFi es la posibilidad de construir un sistema financiero que pueda servir a billones de usuarios a un costo extremadamente bajo. ¿no? Hoy la mitad de la población del mundo está excluida del sistema financiero que en términos prácticos en una economía que cada vez es más digital los deja excluidos de la economía real. DeFi tiene como posibilidad la inclusión de todos esos actores económicos, seres humanos que hoy están excluidos del sistema legacy tradicional y eso es lo realmente revolucionario. Después la automatización de, de los market makers, los derivados financieros, eh, el yield farming, eso yo lo veo más como... Digamos, incentivos de corto plazo a los early adopters que están testeando esta tecnología y que están ayudando a financiar su desarrollo pero yo tengo la esperanza de que en el mediano o largo plazo toda esta innovación se vuelque a realmente resolverle problemas reales a usuarios reales que necesitan soluciones y costos de transacción extremadamente bajos porque necesitan hacer nanopagos y nanotransacciones así que las redes de infraestructura y las soluciones que provean el nivel de seguridad más alto al costo más bajo van a ser las que causen mayor disrupción y puedan servir y ayudar a cambiar la vida a la mayor cantidad de usuarios en el mundo.
0: ¿Cuáles son esos casos de uso que van a cambiarle la vida a la gente? Los casos más interesantes que están pasando ahora y los que te imaginás en un futuro, en este ecosistema. Por
1: supuesto. A mí, eh, uno de los casos favoritos míos que se ha desarrollado sobre RCK es el, el proyecto de Money on Chain que permitió por primera vez construir un stablecoin con colateral en bitcoins. O sea, es un stablecoin descentralizado cuyo valor está sostenido por los bitcoins en reserva, en colateral, en el smart contract. Y esto nos permite soñar con un abanico, una plataforma de cientos de stablecoins, de hecho la moneda de cualquier país podría ser replicada dentro del protocolo Manion chain con bitcoins como colateral. Y eso es la base para después que vengan proyectos de lending como Sovereign o como Tropicus, wallets como Defiant, Ilequality y Vixo que están integrando estas tecnologías para hacerlas muy fácil de usar. Piensen que nosotros estamos tratando de llegar a usuarios que... Hace poco tienen eh, un teléfono celular, que muchos de ellos no tienen ningún tipo de preparación o capacitación financiera, pero que necesitan desesperadamente las ventajas y la funcionalidad de la tecnología Bitcoin y blockchain. Así que creo que los casos de uso más interesantes que yo estoy viendo en este momento del ecosistema son los que tienen que ver con la creación de activos neutrales, que permitan la participación abierta e inclusiva de todos los ciudadanos y aquellas soluciones, wallets o plataformas que simplifiquen muchísimo la interfaz de usuario y la experiencia del usuario para que cualquiera pueda interactuar con estos protocolos y beneficiarse de la tecnología blockchain sin tener que entenderla en profundidad.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo pensás que nos falta recorrer en el ecosistema, como para que los usuarios finales puedan sentir esto que estás diciendo, ¿no? Esta, esta gran usabilidad de las herramientas.
1: La adopción de la tecnología viene de la mano de la necesidad. O sea, en, en Argentina y en Venezuela no hay que explicarle a la gente por qué Bitcoin es importante. Digamos, cuando ellos ven sus ahorros en moneda local desaparecer, entienden automáticamente el valor de tener un un store of value descentralizado y neutral. Y yo creo en ese sentido que en Latinoamérica venimos un poco del futuro. no Esto que lamentablemente nosotros ya tenemos muchísima experiencia en cuanto a la emisión monetaria y el financiamiento de déficits a través de inflación, eh, es lo que está empezando a, a vivir el mundo. ¿no? Estados Unidos no estaba acostumbrado al nivel de impresión monetaria de la Reserva Federal en Europa está pasando lo mismo, en China también y yo creo que en muy poco tiempo, para mí en los próximos 12 meses ya vamos a empezar a ver los impactos reales de esta emisión monetaria descontrolada. Eh, los usuarios de todo el mundo van a empezar a buscar alternativas para proteger su valor y Bitcoin y un sistema financiero basado en la escasez, pero neutral y abierto, disponible para todo el mundo, es una opción que, que va a cobrar un rol de preponderancia fundamental. E inclusive veo, como ya están haciendo hoy compañías como MicroStrategy, Tesla y tantas otras, de utilizar al Bitcoin para proteger sus tesorerías. Yo creo que en este mismo momento ya muchos bancos centrales del mundo están comenzando a, a entender el valor de, de Bitcoin y DeFi for Bitcoin como alternativa para preservar el valor ...de largo plazo de, de sus países y, y sus bancos centrales.
0: ¿Cuáles son los desafíos que pensás que como plataforma, como ecosistema de DeFi for Bitcoin... ...tenemos estos próximos meses? Digo, desafíos en general, ¿no? Como regulaciones, tecnológicos, eh, de recursos humanos. O sea, ¿qué pensás que son los, los desafíos más importantes?
1: Y el ecosistema de RCK y la comunidad decidió construir los contratos inteligentes sobre Bitcoin. Por lo cual eh, es muy importante y fundamental que los Bitcoiners entiendan el valor de tener un sistema financiero programable construido sobre Bitcoin. Y hemos tenido eh, la grata sorpresa de que un montón de, de Bitcoin maximalist, ¿no? los maximalistas que pensamos que el rol de, de almacenaje de valor de Bitcoin es extremadamente fundamental y que Bitcoin es el único token o criptoactivo en el mundo que puede cumplir ese rol, están migrando a entender la importancia de permitir la innovación en los layers superiores de Bitcoin como RSK creo que esa transformación o cambio de mentalidad es fundamental para el crecimiento de, del ecosistema de sidechains de Bitcoin y de RSK en particular, donde entendemos que el store of value del, del layer 1 de Bitcoin se hace aún más fuerte con la construcción de un ecosistema de, de finanzas descentralizadas o de open finance en los layers superiores. O sea, los fees que genera RSK y el valor bloqueado en Bitcoins que hoy tiene RSK, que, que ha superado a, a la Lightning Network eh, esta semana, hacen que RSK como Layer 2 le agregue valor y seguridad termodinámica al Bitcoin como Layer 1. Entonces creo que cuando finalmente todos los, los Bitcoiners entendamos el, el potencial y cómo... Los smart contracts sobre Bitcoin hacen a Bitcoin más fuerte y más seguro. Terminaremos de, de, de ver el, el potencial de esta revolución, donde todas las tecnologías interesantes desarrolladas en cualquier blockchain van a ser replicadas y aseguradas sobre una blockchain, digamos, de segundo nivel construida sobre la infraestructura de Bitcoin.
0: Ahí me, me contaste un poco qué, qué piensan los, los Bitcoin Maxis sobre esta revolución y esta tecnología y te quiero preguntar qué son los Bitcoin Mutants.
1: Bueno, lo, lo, los Bitcoin Mutants somos los que pensamos que, que se puede al mismo tiempo ser fervi, eh, fervientemente defensores del Store of Value de Bitcoin como el Layer 1 y fervientemente promotores de la innovación en los Layers superiores como RSK. Es esta visión dicotómica, pero totalmente coherente, en donde se protege al layer 1 creando innovación tecnológica y financiera sobre los layers superiores como RSK y el resto de los sidechains de Bitcoin.
0: Te quiero preguntar sobre... El rol de la comunidad bitcoiner en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Sos uno de los integrantes de esta comunidad desde los inicios. ¿Por qué es tan importante la comunidad de Argentina y qué rol cumple globalmente esta comunidad?
1: Para mí es un gran honor ser parte de la comunidad Bitcoin de Argentina y de Latinoamérica y creo que se ha dado algo único en la región que está basado en la colaboración y en la generosidad desde la génesis del primer Bitcoin Center en Buenos Aires, de la primera Bitconf, después acompañado por la Bitcoineta, eh, el, el llevar la conferencia a los principales países de Latinoamérica, después la creación de Blockchain for Humanity, siempre la comunidad eh, latinoamericana, que, que fue iniciada por, por argentinos pero que hoy es, es una comunidad totalmente regional y autónoma, tiene que ver con eso, con, con esta visión de que Latinoamérica ya ha sufrido demasiado y que tenemos el capital humano y la capacidad de liderar la revolución del sistema financiero descentralizado del futuro. Nos han dicho toda la vida de que nosotros no podemos innovar, de que somos followers, de que no se puede hacer nada innovador a nivel global en Latinoamérica. Y creo que, que RCK y tantos otros proyectos que han surgido del ecosistema demuestran que, que tenemos todo para salir a pelear y sobre todo ayudar a los ciudadanos del planeta a construir un mundo mejor. Y eso está como en el ADN de la comunidad latinoamericana, lo cual para mí es un, un gran orgullo. Y creo que por eso es que tenemos el nivel de proyectos y emprendedores en la región, porque ninguno de nosotros lo podría haber hecho sin la ayuda de los demás. Es la colaboración, el trabajo en equipo y esta visión compartida de que un mundo mejor es posible, donde es más importante el resultado y cambiar las reglas de juego de este sistema perverso que deja a la mitad de la población del planeta excluido, que eh, temas de ego o, o, o un proyecto versus el otro. Así que creo que este, esta cultura de interoperabilidad, donde el objetivo final es más importante que que las piezas individuales, está presente en, en la comunidad de Latinoamérica y es parte de, de un ADN que creo que hoy Latinoamérica ha contagiado al resto del mundo porque hoy la, la comunidad latinoamericana está integrada por, por amigos del ecosistema Bitcoin de todo el planeta que tienen eh, resuenan con, con, esa, con ese sentir y donde realmente hoy lo importante es aportar un granito de arena para poder tener un mundo mejor, más que, que un proyecto particular o individual le gane mercado a otro. Es tan difícil el desafío que tenemos por delante y hay tantos intereses de tanto poder que quieren mantener el status quo y que nada cambie, que solamente creo que tenemos una chance de, de dejar un mundo un poquito mejor al que recibimos si trabajamos todos en conjunto y empujamos para el mismo lado. Yo durante dos años tuve la suerte antes de la, de la pandemia de estar viajando por todo el mundo presentando la tecnología de RCK en, en los Meetup Bitcoin de todo el mundo. Y es increíble la energía que se genera y, y cómo después de dos horas de charla terminás con amigos entrañables con los cuales sigo en contacto porque hay una visión en común de un mundo diferente que hasta ahora nos habían dicho que era imposible cambiar y que ahora nos dimos cuenta que nosotros tenemos el, el poder de programar un sistema financiero mejor en nuestras manos. Y eso automáticamente se convierte en una gran responsabilidad. Y por eso es que creo que hay un número tan grande de emprendedores Bitcoin que son emprendedores seriales. Que cuando terminan un proyecto arrancan otro instantáneamente porque es el pertenecer a esta comunidad y a este sueño compartido de cambiar las reglas de juego y de construir algo nuevo y diferente, que no solamente esté basado en una tecnología descentralizada, sino que realmente empodera a los individuos y nos permita recuperar un poco de ese poder que hemos perdido en manos de las élites que, que controlan el mundo y el sistema financiero.
0: Cuando logremos este sistema descentralizado y pongamos las bases para que DeFi for Bitcoin crezca orgánicamente, ¿qué va a pasar con el resto de Internet?
1: Es muy buena esa pregunta porque en realidad Internet fue construida o concebida para ser un, una fuerza de descentralización y de empoderamiento de los individuos, pero con las décadas ha sido cooptada por grandes compañías de tecnología que a su vez responden a sus respectivos gobiernos con backdoors y, y Internet se ha convertido en un, una gran máquina de, de surveillance, ¿no? De, de gobiernos y corporaciones utilizando a los usuarios como productos y vendiendo su información al mejor postor en el mercado. Y parte de la visión del ecosistema es recuperar, pararnos sobre este nuevo sistema financiero descentralizado que hemos logrado. Con, con Bitcoin y ahora con RSK que ha llegado alrededor del 70% del hashing power de Bitcoin asegurando la red. Y un poco la visión del de RSK Infrastructure Framework o RIF es apoyarnos en esa tecnología y en ese poder para descentralizar o construir los, los building blocks necesarios para una Internet totalmente descentralizada. Entonces, la parte de, de identidad nos permite tener ciudadanos eh, soberanos que almacenan sus contactos y su reputación digital ellos mismos, nanopayments, gateways, manejo de storage descentralizado para que cualquier persona pueda ofrecer storage o conectividad de comunicaciones. Y el último componente es el de los marketplaces. ¿no? Imagínense una red social o un marketplace donde todos los componentes de intercambio de fotos o imágenes, de intercambio de comunicación, de intercambio de pagos y el mismo modelo de negocios del marketplace pueda estar descentralizado en un contrato inteligente que nadie pueda modificar y donde el usuario esté en control de qué información comparte y si en algún momento no está de acuerdo con las reglas de juego de ese marketplace en particular, puede irse del marketplace con toda su reputación y sus contactos a un nuevo marketplace donde las condiciones sean eh, más amigables. Esa competencia entre distintos marketplaces empodera a los usuarios y elimina el abuso por parte de estas grandes corporaciones que hoy manejan estos mercados y nuestra reputación. Yo imagino en una década que la reputación digital vaya a ser más importante que nuestro número de documento a la hora de recibir un préstamo. Bueno, imagínense el poder que van a tener esos dueños de estos marketplaces que van a controlar nuestra reputación digital. Entonces, estoy muy entusiasmado con, con esta visión de utilizar lo que hemos aprendido de DeFi for Bitcoin para construir los building blocks que nos permitan tener una Internet totalmente descentralizada, con usuarios soberanos, como debería haber sido en un comienzo.
0: Vos que sos emprendedor, Gaku, y que los emprendedores tienen esta habilidad de imaginarse el mundo más allá ¿no? como en un futuro para poder resolver los problemas y entender cuál es el impacto que van a tener cuando generen el valor que quieren generar con las soluciones que, que van haciendo, tecnológicas o de cualquier tipo. ¿Vos cómo te imaginás este mundo cuando DeFi for Bitcoin tenga éxito, cuando realmente el ecosistema esté armado?
1: Mira, a mí antes de imaginarme un mundo feliz con todo resuelto, me gusta tener muy en claro lo difícil que es llegar a ese sueño. Porque si no, a veces parece que somos naivos o que pensamos que esto es demasiado fácil y eso nos puede llevar a relajarnos. ¿no? Para mí es importante que todos entendamos que lo más probable que suceda en la humanidad es un futuro al estilo Black Mirror, ¿no? con grandes corporaciones y gobiernos controlando todas nuestras transacciones y nosotros siendo víctimas o rehenes de ese estado supranacional controlador de la información y las transacciones financieras de los individuos. Y ese es el escenario que nos tiene que poner los pelos de punta y obligarnos a despertarnos todas las mañanas y ponernos con toda nuestra energía a trabajar por un futuro diferente. Yo creo que solamente vamos a poder construir un futuro mejor con soluciones descentralizadas que no puedan ser destruidas o coercidas por los grandes grupos de poder. Y por eso es que DeFi for Bitcoin es tan importante, porque la descentralización hace que este Honey Badger sea invencible. Y para eso necesitamos de los emprendedores y de las mentes más brillantes de Latinoamérica y del mundo de este lado de la pelea, queriendo construir soluciones descentralizadas que empoderen a los individuos en vez de soluciones centralizadas que busquen mantener el status quo. Entonces, creo que hay una pequeña posibilidad de que DeFi se convierta en una herramienta de desarrollo humano que le mejore la vida a millones de usuarios y de seres humanos en el planeta, que reduzca las barreras a la innovación, que reduzca significativamente el costo de la intermediación financiera y nos permita que cualquier ser humano en el planeta pueda participar y enviar valor a la otra parte de, del globo a costo casi cero, pero es importante aclarar que la posibilidad de que esto suceda es muy baja para que esto sea una especie de call to action a todos los emprendedores y mentes brillantes de Latinoamérica a involucrarse y a construir este futuro que solamente va a poder ser alcanzado si trabajamos todos codo a codo con lo máximo de nuestras fuerzas y nuestras intenciones.
0: Si tuvieras que dejar un mensaje para cerrar esta serie de capítulos de Power to the People, ¿qué dirías?
1: Me gustaría decir que, que me siento muy afortunado de, de estar caminando este camino con Diego, con Rubén, con Sergio, con Adro y con el resto de la comunidad que nos apoya y que hace posible este ecosistema. Este sueño de construir la infraestructura necesaria para, para construir un sistema financiero descentralizado sobre Bitcoin hoy es una realidad. Y lo más lindo es mirar al costado y ver a, a los amigos y a los proyectos que comparten esta visión y que entre todos juntos estamos aportando nuestro granito de arena para, para construir un futuro mejor. Así que me siento muy agradecido y afortunado de, de esta oportunidad que me toca vivir y me encantaría invitar a todos los que nos están escuchando a que, a que se sumen porque es algo totalmente diferente a cualquier otro trabajo o proyecto en el que hayan trabajado anteriormente por lo menos esa es mi experiencia de vida eh, el sentido de propósito y la posibilidad de estar construyendo algo que deje un mundo un poquito mejor es algo que da una satisfacción interior que, que no tiene comparación
0: Llegamos al final de este episodio de Power to the People Podés escucharnos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Deezer y en todas las apps de podcast para conocer más sobre este podcast, nuestro trabajo y las iniciativas de RSK para crear un mundo más justo podés encontrarnos en Twitter como arroba RSK Smart, en Telegram como RSK Comunidad Oficial en Español o en nuestro sitio web rsk.co